0: Boeken met Wim Berkelaar. Ja, goedemorgen Wim. Moet je een mooi stapeltje voor je liggen? Zeker. Uh, meteen was er, er geen enkel echt dunnetje bij. Zit er ook een, een, een de zomervakantie begint bijna. Ja, zit, zit er een lekkere vakantie. Ja, nee, daar, daar bij. ga ik op komen. Nee, ja? het boek
1: van de maand dat ga ik noemen, maar dat verklappen we nog niet. Okay. Waar beginnen we uh, mee? Ik begin met een, een boek van een niet van historicus, maar van een goede onderzoeksjournalist, onder meer van The Guardian. Dat is van Ian Overton, uitgegeven bij Volt. dat is uh, onderdeel van de Single uitgeverijen. Dat heet De prijs van Paradijs. Heeft al twee weken geleden een interview gestaan in de Volkshand... met deze man, twee pagina's. En dat heeft als ondertitel de invloed van zelfterrorisme op onze samenleving. Nou let op, dus je zou zeggen het is een actueel en actualistisch boek. Het gaat natuurlijk over de huidige tijd... en wat te doen met zelfmoordaanslagen wereldwijd, Europa, maar ook elders. Hij gaat ook echt heel goed in op En Dat is
0: er nog niet eind voor ontspannen op het strand. Nee, dat nee. zou ik
1: niet... op hoewel het enorm goed leest. Maar het heeft ook een historisch component. Kijk wat hij doet. Hij laat dat boek beginnen op zondag 1 maart 1881... als het zaar Alexander II opgeblazen wordt. Die wordt opgeblazen in een soort ongelukkige... Uh, soort van aanslag, rijdt in een koets. Uh, vervolgens, uh, er wordt een aanslag op gepleegd... met een bom op die Alexander. Dat lukt niet. Vervolgens een van de andere Samensweiders loopt er vanaf, af... blaast hem op en blaast ook zichzelf op. Hij ziet daarin het begin van, laten we zeggen... Tussen aanhalingstekens, de zelfmoordcultus. Nou, dan laat hij dat lopen uh, via uh, de Tamil-tijgers, uh, de Kamikazen, Japanse kamikaze-piloten, Tamil-tijgers. Je kent Sri Lanka. Uh, vervolgens gaat hij naar Iran. 19, ik ga snel door de geschiedenis heen, we hebben niet te veel tijd. 1980. En dan zegt hij uh, de grote boost van zelfmoordaanslagen uh, in de islamitische wereld. Want dat behelst wel 300 pagina's van dit boek. Hè, 200 pagina's is historie. 300 pages gaat hij echt praten met slachtoffers, met daders. Ook met, laten we zeggen, mislukte daders tussen uh, en dan zegt hij, het begint bij Iran, uh, dat, de fatwa's van Ghomeini... Uh, de Iran-Irakoorlog, 80-88, waarin dus kinderen en ook volwassenen... gewoon tegenover de overmacht van Saddam Hussein... natuurlijk door ons het Westen volledig volgepompt is met wapens... zij gooien dan uh, jonge mannen in de strijd. En dat is dan, door de fatwa's van Ghomeini... zou dan het begin zijn van de islamitische herleving van de, van de aanslagen. En dat is dan overgenomen door de sunniten... Die Sunnieten die geen centraal gezag hebben, dat doet hij wel goed, vind ik. Hij zegt: kijk, er zit een groot verschil tussen Sunnieten en Soenieten. Die Shiiten die hebben een soort centraal gezag. Daar wordt echt ook uh, gekeken naar die uh, nou ja, imams. Die kunnen zeggen, doe het wel, doe het niet. Bij Sunnieten is dat, ik zou maar zeggen, dat zijn de protestanten van uh, ik zeg wat simpel, van, van de islamitische wereld, die hebben dat centraal gezag niet. Dus daar is het een chaos van aanslagen. Nou ja, en dan zegt hij natuurlijk ook, dat doet hij ook wel goed. Hij gaat er ook in, natuurlijk, op die reacties van die staten, die overreacties. Van, de, van die westerse machten die daar uh, uh, ingrijpen, noem maar op. Wat natuurlijk allemaal weer haat creëert. En dan het einde van het liedje is natuurlijk. Wat is een zelfmoordterrorist? Een mengeling van godsdienstige overtuiging. in dit geval islam of politieke overtuiging. en frustratie, wrok, groepsdruk. Nou ja. Goed boek.
0: Gaat het ook nog in op de, de psychologie, zullen we maar zeggen? Ja, zonder meer. Ja, dat zonde meer. Nee, en daar komt ja. hij
1: niet helemaal uit. Maar daar kan je mm -hmm. ook niet helemaal uitkomen. Want wat, wat, wat bedrijft zulke mensen? Ja, dat is eerlijk, nogmaals groepsdruk, uh, frustratie, diepe godsdienstige overtuiging... paradijselijk gevoel, het is beter... Elders dan hier. Omdat die mensen zijn vaak gefrustreerd. De islamitische wereld ja. is natuurlijk vaak gefrustreerd door achterstelling, kolonisatie enzovoort. Wim, je hebt nog meer boeken liggen. Ja, zeker. Het gaat ook over heel boek.
0: Maar gaat ook over diepe religieuze overtuiging, toch?
1: Het gaat ook over diepe ja. religieuze overtuiging. Maar let op, het is wel leuk te zeggen. Dit is een leerling van uh, onze gewaardeerde Willem Vrijhof. Dat is Fred van Lieburg. Die is gepromoveerd ooit bij Ari van Deursen. Maar hij zegt altijd tegen mij: mijn echte leermeester is Willem Vrijhof. Dat boek heet Synodestad. Dordrecht 1618, 1619. Klinkt niet echt spannend, Wim? Nee, en toch is het wel spannend. Nee, dat, dat zou je zeggen, vriend. Maar ik ga jou in twee minuten overtuigen. Weet je wel, die, die titel is namelijk heel goed gekozen. En weet je waarom? Dit boek, kijk, er is in 1918... had je een dominee gereformeerde. Dominee die heette Hendrik Kajan. Dat is het enige echt grote boekje voor. Er zijn wel artikelen van Joost Spaans. Zo'n zo historica uit, uit Utrecht. Die heeft al wat artikelen geschreven. Maar hij gaat echt in niet op de grote synode, de godsdienst. Het wordt altijd, weet je, die godsdienstige, die, die godsdienstige sferen... van voor 1950 schreven altijd van uh, uh, godshand in de geschiedenis. Maar deze jongen, wat hij doet is... hij kijkt gewoon, wat gebeurde er nou in 1618-19 in Dordrecht? Wat gebeurde er in die stad? Kijk, je weet... Wie kent nog Saar Boerlager, zeg ik even tegen de luisteraar. Saar Boerlager, die activisten die in 1992... de Olympische Spelen in Amsterdam probeerden tegen te houden. Nou, die synode in 1618-19... het
0: zegt, denk ik, ja, maar ik moest ook even nadenken. Je moest even nadenken, ik leg het even uit. Maar
1: let op, die synodestad Dordrecht... dat was een soort Olympische Spelen in Dordrecht. Kijk, er was de vraag, waar houden we die synode? Je weet, we hebben het twaalfjarig bestand. Uh, het wordt gepolitiseerd. Uh, Prins Maurits die kiest uh, de kant van de contra Dat staat ook allemaal in het boek. Uh, kiest tegen Olde Barneveld. Olde Barneveld. verliest daar letterlijk bij zijn hoofd in 1619. En dan is de vraag, wat doen we nou met die leergeschillen? Die leergeschillen gaan hierom. Is, heeft de mens een rol in... Uh... Ja, maar Ik zie nog steeds het verband met de Olympische Spelen. Die... Nou, stel oh, spe dat nou even. De Olympische dat, Spelen is dat, dit. Dat, uh, de Olympische ja. Spelen is dit. Er komen honderden mensen naar die stad... Die uh, geleerde. Je Die
0: moeten broodjes hebben, bier juist, hebben. Juist, en ja.
1: inkwartiering. Dus let op. Je hebt een van de hoofdrolspelers in dit debat. In deze Russie is uh, Franciscus hoogleraar theologie in Groningen. Die man die, moet, die komt naar Dordrecht. Ja, dat, dat, dat gaat daar in de Kloveniersdoelen in Dordrecht. Dat gaat een aantal uh, dagen en weken. Is die synode bij elkaar? Dus wat doet je? Die man moet daar leven. Die man is een als lastpost. Bij gezin 1 komt hij binnen. Die denken na een paar dagen weg met die man. Sir Piet, Dan moet hij weer door. Fred schrijft dat Kostelijk op. Het is echt. Dit is een aardsboek over een hoog verheven onderwerp zeer aanbevolen. Uitgeven bij Prometheus. Goed. Die... Uh, heb ik nog even tijd? Ja. Ja, ja, ja. Jongens, dan gaan we hier zitten. Uh, twee gewaardeerde collega's, uh, Ulbe en uh, Pepijn, die bij het ISG gewerkt hebben of nog werken, uh, bij Verbonden zijn. Ik heb er zelf ook ooit vijf jaar rondgelopen. Ja, dit boek wilde ik per se even lezen. Dit is van geschreven door Huub Sanders, die heeft dertig jaar op het ISG gewerkt. Dat heet, de titel zegt al iets, Het Virus der Betrokkenheid, het Internationaal Instituut uh, voor Sociale Geschiedenis, 1935-1989. Ja, dat is toch een interessant instituut. Dat instituut, dat is opgericht door uh, Nico Postumus, N.W. Postumus, dat is een uh, Nien Postumus genoemd, een, uh, een economisch historicus, uh, we kennen van de uh, lakenindustrie enzovoort, womanizer, uh, uh, zonder scrupules ging hij met geld om, kocht hij bestanden aan, maar ja, die man heeft wel voor elkaar gekregen, en niet alleen hij, maar ook anderen, ja. dat Marx Engels, als je dat wil inzien, moet je hierin zien. en dat heeft hij knap gedaan, want je moet je wel voorstellen, we hadden natuurlijk de polsje Revolutie in 1917, en die polsje die hadden natuurlijk ook het idee, je had daar een beroemd historicus destijds, natuurlijk door Stalin afgemaakt... David uh, Razanov... Uh, en die heeft natuurlijk gewoon uh, gedacht: Ja, we, moet, we moeten dat hier hebben. Wij moeten die archief hebben. En die post heeft allemaal met allerlei wegen en, en zonder scrupules dat allemaal hier gebracht. En veel meer de, het archief van de Sociaal-Democratische Partij Duitslands. Uh, wat natuurlijk na Hitler in exil moest. Ja, dat is ook hier gekomen. Is overgebracht uh, naar Engeland uiteindelijk. Ja, het, het is een fascinerend instituut. En het stopt ook heel goed in 1989. Want het is nu een keurig academisch instituut. Maar ja, voor die tijd liepen er hobbyisten rond. Ik noem je de anarchist Arthur Lening. Die nam archieven mee naar huis. Van Bakunin, daar zat hij thuis te prutsen aan die dingen. Ja, dat is nu ondenkbaar. Ik zie Ulb of Pepijn al die archieven mee naar huis nemen. Ondenkbaar. Fascinerend boek. Eén ding, één kritiekje is... maar dat heb je vaak bij academische proefschitten. Hij doet een iets te lange, keurige inleiding... over de stand van de ja, Dat kun je allemaal elders lezen. Maar goed, verder, ja. interessant boek.
0: Pepijn en Ulbe, heel korte reactie. Hebben jullie het al gelezen?
1: Ja. En herkennen ja. jullie uh, ja, het instituut terug? Het is een prachtig, prachtig boek over het instituut. En het haalt ontzettend veel naar boven. Over het roerige leven, toch van dat instituut. Nou en of. of. roerig leven. roerige figuur ook. Ja, absoluut. Oké. Okay, het boek van de maand. Ja, het boek van de maand. Ja, Paul zei al een beetje: van ja, jongens, heb je nou een beetje een leuk boek voor de vakantie? Nou, dat heb ik zeker. Dat is van een Canadese historicus. Dat heet uh, Mark Brood, uitgever bij Balans. Het heet De Onzichtbare Keizer Napoleon op Elba. Kijk, als wij nou aan Napoleon denken... dan denk je in de eerste plaats aan de imperator... de man van de massaslachtingen en de tocht naar Rusland uiteindelijk... maar ook de slag bij Austerlitz, de volkenslag bij Leipzig... duizend mensen natuurlijk ten onder gegaan, de pracht en praal... Kroning in de Notre-Dame... maar daarna praat je over... Um, Laten we zeggen, Napoleon op Sint Helena. De zes jaar en de memoires die aan Las Casas zijn vertolkt. Maar wat eigenlijk met Elba? Waarom, hoe zat dat eigenlijk op Elba? Nou, die man die komt op Elba, dat is dat eiland wat vlak bij Italië ligt, met een hele apart idee. Je hebt uh, het congres van Wenis aan de gang. Wij denken altijd, het is het congres van Ween is 1815 en niet ervoor. 1814 is al aan de gang. En het is Tsar Alexander I die zegt... die Napoleon uit een soort hoffelijkheid... Die, moet, die moeten we niet te ver verpannen, die kan naar Elba. En dan geeft hem ook nog eens uit het koningschap. Op Elba, moet je je voorstellen. De man is verslagen ja. en hij gaat op Elba koninkje spelen.
0: Alsof we na de Tweede
1: Wereldoorlog Hitler schierman ook oog hadden gegeven. <laughs> nou, ja. ik zou zeggen, ja, nou, nou is Napoleon niet helemaal Hitler... maar hij heeft er wel duizenden dood in gedreven. Moet je ook niet te, niet, te, niet te sympathiek over Napoleon denken. Uh, maar inderdaad, maak de vergelijking. Nou goed, hij zit er op Elba. En waarom die titel goed, is de onzichtbare keizer? Hij is onzichtbaar voor Europa in Wenen. Maar dat hele congres draait natuurlijk om die man. Iedereen denkt, in de achterhoofd, Napoleon. Tegelijkertijd is hij is geen keizer meer. De pracht en praal is weg. Die man zit natuurlijk gewoon zit op Elba. En op Elba is hij gewoon... Ja, hij is wel koning op zijn manier, maar ja, toch een soort koning zonder land. Dus hij wordt door die Albanen wordt hij um, nou ja, bekeken, besnuffeld. Uh, hij moet een praatje maken. Ik zou maar zeggen, hij moet een boodschap doen. Heel merkwaardige situatie. Hij heeft een aantal getrouwen die met hem meegaan. En de tweede hoofdverzoon van het boek is Nieuw Kempel. Nieuw Kempel is de Brit, een, een uh, gepensioneerde officier... die hem in de gaten moet houden. Ja, dat gaat natuurlijk mis. Want kijk, er wordt bij uh, het congres van Wenen al gepraat over... Moet hij nou wel of niet verder verbannen worden? Hij krijgt er lucht van. En hij gaat in honderd dagen terug naar Parijs zonder schot te lossen. Het is een fascinerend verhaal. Ik moet het afronden. Ik kan het iedereen aanbevelen. Goed gedocumenteerd. Zeer leesbaar. Mark Brood, Onzichtbare Keizer.
0: Goed, Wim bedankt. En voor wie dus kans wil maken op een exemplaar van de Onzichtbare Keizer... Uh, like ons bericht erover op Facebook uh, van de OVT-pagina... of stuur een mailtje naar ovt.vpro.nl.